0: Bienvenidos al Podcast Ecominimal. Yo soy Eva y hoy reflexionaremos sobre el ecominimalismo y la lucha ecologista. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a vuestro rinconcito ecominimalista de confianza. Espero que hoy estéis teniendo un día genial, pero vamos, de esos días estupendísimos. Yo, la verdad, es que mi día no está siendo tan guay... Pero vamos por el buen camino, porque grabar este podcast me hace muy feliz. Como podéis ver, vuestra podcaster de confianza ya empieza a tener la voz de Se acerca un resfriado, porque el frío ha llegado a, a bueno a la parte norte del planeta y, en consecuencia, a Barcelona. Así que se suma un resfriado. Pero bueno, espero que podáis escuchar este episodio, aunque la voz mi voz no esté en sus plenas facultades y que os guste mucho porque este episodio vamos a plantearlo de una manera distinta a lo que planteamos los episodios normalmente porque está inspirado en un poema que se titula Luchas y es de un libro que se llama Miedo de Julia Jiménez Gens, que es una chica que en Instagram se llama No sé qué cenar, y es una nutricionista que yo sigo desde hace bastante tiempo. Me interesa bastante el tema de la nutrición. y hablaremos hoy de eso, de las luchas de cada persona. Y la empecé a seguir por el tema de la nutrición, pero me quedé siguiéndola por todo lo que dice. La verdad es que es una persona que os recomiendo bastante seguir. Creo que he aprendido bastante de, de lo que ella predica y de bueno también un poco de sus experiencias y de cómo lo cuenta. Y entonces, a raíz de seguirla por Instagram me decidí a comprar uno de sus libros que se llama Miedo y entonces en ese libro había un poema que dije yo es que tengo que hacer un episodio del podcast sobre esto y era como un episodio que tenía así súper pendiente hacer y hoy por fin digo, madre mía, ahora más que nunca vamos a hablar de las luchas así que hoy os voy a leer el poema y vamos a empezar por ahí es un poema un poco larguito igual no es tanto un poema como más un micro relato o un texto así, no sé, no sabría cómo llamarlo pero os lo voy a leer porque transmite mucho y intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Seguro que lo haría mejor, Julia. Pero vamos, que lo voy a hacer lo mejor que pueda. El texto se titula Luchas y allá vamos. Nunca había hablado de esto. Cuando estaba en fase voluntaria de recuperación de la anorexia, estando en severa desnutrición pero decidida a volver a comer, al principio me resultaba imposible. Recuerdo que pasé largos meses, que se convirtieron incluso en años, en los que mi estómago e intestino se habían cerrado y atrofiado en cierto grado, de tal forma que no eran capaces de trabajar, entre comillas. Casi cualquier verdura o legumbre me sentaba mal por su contenido en fibra, y cualquier alimento graso como el aguacate o los frutos secos eran para mí inviables. Me llenaba enseguida, hasta el punto del dolor casi con media simple manzana. Y además, regurgitaba, vomitaba involuntariamente casi todas las comidas. Mi cuerpo no se veía capaz de avanzar al ritmo que mi mente exigía cuando ésta empezó a recuperarse. De modo que, en esta época de mi vida, tuve que aprender a convivir con la frustración y la desesperación, y también a trabajar muy a conciencia la paciencia. Por esa época, Tuve que introducir alimentos de origen animal. Tuve que renunciar a mis principios porque trataba de realimentar un cuerpo que rechazaba casi cualquier comida. De modo que por aquel entonces no podía plantearme el lujo de elegir lo que deseaba comer, sino sencillamente lo que conseguía digerir. Aún a día de hoy, a veces me sucede que después de comer me vuelve la comida a la boca y trato de tomármelo con paciencia y agradecimiento, porque este ya no es mi día a día. Cuando pienso en esta época tan sumamente difícil de mi vida, aunque no más que la anterior, recuerdo que aprendí mucho sobre luchas, a pesar de que esta palabra no me guste demasiado por su connotación bélica. Pero sí, aprendí que no debemos juzgar a las personas por sus acciones, porque no conocemos su lucha interna. En aquel momento. Mi lucha era la de poder volver a comer como una persona normal, de modo que otras luchas importantes para mí en el pasado quedaron en un segundo plano. No tenía energía vital para entregarme a las luchas del veganismo o del ecologismo en ese momento. Tampoco tenía fuerzas para entregarme a la lucha feminista o a la lucha por la cooperación, ni a ninguna lucha. No era ejemplo en nada, ni en Zero Waste, ni en respeto y protección animal, ni en feminismo, ni en sororidad, etc. Ni siquiera era un buen ejemplo de persona o de amiga, por una sencilla razón, porque estaba luchando por vivir. Por aquel entonces yo estudiaba nutrición y era frustrante y agotador dentro de mí. En mi diálogo mental y en mi diálogo con el mundo. Tener que estar constantemente justificándome por no estar haciendo lo mejor en cualquiera que fuera el ámbito, incluyendo el de la alimentación. Esta experiencia que os cuento es un caso extremo en el que hay mucho dolor, sufrimiento y enfermedad, pero no hace falta irse a él para entender que no todas las luchas nos pertenecen. Y es más, no necesitamos involucrarnos en todas las luchas, por éticas, bondadosas y coherentes que éstas sean. Un día hablaba sobre nuestro derecho como mujeres para ejercer el control sobre nuestro cuerpo y decidir lo que queremos mostrar y lo que no, incluyendo los pechos puesto que en Estados Unidos es ilegal hacer toples en la playa. Y una mujer me recriminaba que ella no va a Estados Unidos ni a ningún país cuya ética social no esté en sintonía con sus principios, puesto que no querría dejar su dinero allí. Y en cierto modo, me recriminaba a mí que sí lo hubiera hecho. En realidad, me quedé pensando en la parte de verdad que podría haber en sus palabras, pero a su vez me di cuenta que esa lucha está bien si es ahora su lucha. Pero al menos durante ese discurso, mi lucha era otra. Y es para mí inviable estar a todo porque soy humana. Y me resulta imposible y agotador focalizar mi energía en infinitos frentes, por importantes que puedan ser. También otra chica me decía que coger aviones contamina muchísimo y que ella trata de evitarlos. Y de nuevo también está perfecto si esa es su lucha ahora, pero en ese momento no era la mía. Lo que quiero decir es que cada uno debe hacer su lucha propia desde el amor por incoherente que suene leer junto lucha y amor. Y que no existe una única forma de luchar de forma consciente por vivir en sintonía con tus principios. Respetemos las luchas de los demás sin increparles que podrían estar haciendo lo mejor en el ámbito que sea, porque esa es tu lucha ahora, no la suya. No les increpes, ni les exijas, ni siquiera les aconsejes. Enséñales con tu ejemplo de amor cómo lo haces tú, en silencio en sintonía con tus principios, y alumbrales con tu luz para que se unan a ti, solo si lo desean, por voluntad propia. En aquella época tan, tan difícil en la que no podía ni comer, todo era aún más doloroso cuando alguien me increpaba por no ser vegana, por no tener un peso saludable, o por cualquiera que fuera la cuestión. Yo luchaba por volver a creer, por volver a vivir, por poder sonreír con honestidad de nuevo. Esa era mi lucha, y no podía destinar mi energía a nada más. Somos humanos e imperfectos, pero tenemos la capacidad de hacer cosas pequeñitas con mucho amor y mucha luz. Respetemos las luchas de los demás sin imponer las nuestras. Alimentemos con propósito, belleza y luz nuestra propia lucha o proceso de paz en el mundo. Mucho amor. Bien, como veis, se trata de un texto largo, pero bastante intenso. Y que yo cuando lo leí es que, vamos, lo tuve clarísimo. Digo, esto tiene que estar en eco-minimal, sí o sí. Porque, de hecho, aquí en este podcast hablamos un poco de esto, ¿no? De las luchas. El eco-minimalismo al final, quieras o no quieras, es una lucha por el planeta y por la humanidad y por tu propio estilo de vida y, y cómo te quieres ver tú en el futuro, ¿no? Cómo quieres también que sea el mundo que te rodea. Y entonces estuve dándole vueltas al tema de las luchas, ¿no? Y pensé que para mí tiene sentido que hay dos tipos de luchas. Unas luchas que se hacen por obligación, casi, y unas luchas que se hacen por decisión. Para mí las luchas por obligación son las luchas que la vida te pone enfrente y te hace afrontar sí o sí. Por ejemplo, a Julia le puso enfrente pues un trastorno de la conducta alimentaria. A mí igual me ponen enfrente pues otra lucha. Pero es esta sensación de decir... Es una lucha que de repente toma tanto peso en tu vida que se pone por delante, casi por obligación, porque si no se te lleva a ti, se te lleva a tu vida en sí. Así que identifique este tipo de luchas. Creo que estas luchas son, son un poco más imprevistas, que no tiene por qué, porque se pueden ir forjando a lo largo de los años, pero son más personales que no las luchas por decisión. Para mí las luchas por decisión son aquellas que vamos identificando a medida que aprendemos y a medida que generamos pues curiosidades mientras vivimos la vida, ¿no? Yo por ejemplo eh, no tenía ni idea de nutrición y, y de repente cuando me leí un libro por pura curiosidad por saber eh, cómo tenía que bueno tener que entre comillas eh, cómo cuál era la mejor manera de alimentarme correctamente siendo vegetariana pues entonces aprendí un mundo que desconocía que era el mundo de la nutrición y el tener ese aprendizaje y generarme pues esa curiosidad me hizo tener un poco una lucha por, eh, igual pues por llevar una alimentación vegetariana porque de hecho el simple hecho de ser vegetariano ya te incluye, yo creo, dentro de la lucha porque siempre que vas a ir a un restaurante estarás decidiendo apoyar eh, un alimento basado en plantas Versus un alimento con carne o con pescado. Póngale vegetariano o póngale vegano, como queráis. Entonces, yo me di cuenta de que esa lucha había surgido desde la curiosidad. Que implica igual mis valores también. Porque al final yo me di cuenta de la nutrición y, y me di cuenta de la situación que había en Cataluña con la industria de los cerdos. Y por ese motivo dejé de comer carne. Y bueno, fue como un poco un domino, ¿no? Al final fue una lucha en cierto modo azarosa, porque se dio gracias a que yo llegué a ver un documental en el que hablaban pues, de que en Lérida, que es una provincia de Cataluña, pues había más cerdos que personas. Gracias a yo haber chocado con esa información, pues inicié una lucha, casi sin, sin saberlo. Porque era lo que me decía mi corazón y era lo que me decía mi, mis valores, creo yo. Al menos mi cerebro hizo como un clic y, no sé, en cierto modo desperté, despertó a mí esa lucha. Entonces creo que hay dos tipos de luchas y creo que el hecho de que haya dos tipos de luchas también permite que cada persona tenga sus luchas súper, hiper, mega particulares. Es decir, yo creo que es muy, muy difícil encontrar una persona con las mismas luchas que otra persona. Evidentemente se pueden compartir luchas en concreto, luchas específicas, pero el conjunto de todas las luchas que te acompañan en tu día a día es difícil, es como casi creo yo como, como la huella dactilar. Y es bonito ver cómo a veces las personas nos relacionamos porque tenemos una lucha en común, como por ejemplo vosotros y yo, que estamos aquí para el ecominimalismo y, y bueno, pues para, para mirar cómo podemos hacer que el planeta sea mejor de una manera pues más ecologista y minimalista posible, ¿no? Estamos aquí unidos, parezco ya un sacerdote, ¿eh? os voy a decir, pero no, estamos aquí <ríe> reunidos, y unidos escuchando este episodio porque nos afecta esta lucha. Y al final es bonito encontrar una persona con la que compartir una lucha, pero sí que es cierto que al final olvidamos que las luchas no son como planetas en sí, sino que son más constelaciones, ¿no? Que nosotros igual estamos viendo o encontrando una en la que nos fijamos, pero no podemos olvidar que existen muchas más en esa persona y comprender y dar espacio... Y respetar, al final, las luchas de las otras personas. Creo que es algo que a todos en algún momento o en otro nos ha sucedido. De estar en el punto de no respetar la lucha de otra persona, pero también de estar en el punto de que alguien no nos respetase nuestras luchas. Y hasta que no lo analizas y hasta que no te das cuenta de que esas luchas en sí existen, no eres capaz de dar espacio de, o de respetar en sí a la persona que tienes enfrente. También reflexionando sobre esto, a mí me venía a la cabeza que las luchas en sí tienen ciclos. Igual no es tanto un recorrido cíclico, sino un poco de subidas y bajadas y distintas intensidades que pueden tener pues, unos tempos u otros. Por ejemplo, el minimalismo para mí es una lucha eterna. Ya os lo he comentado mil veces. Es un camino, no es una meta. Y eso es algo que puede generarte frustración... O puedes cogerlo desde el lado del respeto y de la comprensión y del ser consciente de que va a haber esas subidas y esas bajadas, esos momentos que te van a requerir de más intensidad, como cuando empiezas con el minimalismo, o por ejemplo en periodos del año en concreto, como por ejemplo en la Navidad, en los cumpleaños, que el mundo se vuelve un poco más material, pues sí, en esos momentos probablemente te vaya a ser más difícil y te vaya a requerir más intensidad eh, la lucha minimalista pero no por el hecho de que haya esta diferencia de intensidades y de que haya momentos en los que pues, le vas a dedicar más atención a la lucha minimalista. No por eso tu lucha minimalista va a ser menos válida que la lucha minimalista de alguien que, por ejemplo, acaba de empezar y está dedicándole muchísimo más tiempo. Y eso a mí es algo que me está costando interiorizar porque ha llegado un punto en el que estoy bien con todo lo que me rodea. Igual sé que tendría que mejorar algunas cosas, pero estoy bastante bien. Y pues, en cierto modo, a veces pienso que he abandonado la lucha minimalista, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Es que mi lucha minimalista ahora mismo me está requiriendo de menos intensidad y ha habido otras luchas de mi propia vida que se han puesto por delante, por decirlo de algún modo. Como decía Julia en su poema, hay luchas que están en primer plano y luchas que están en segundo plano. Yo creo que eso es así, que siempre están, que las luchas en realidad no terminan. Luego ya entramos en el tema de que... Al final hay luchas dentro de luchas, ¿no? Por ejemplo, el feminismo es una lucha súper grande, pero dentro hay muchos aspectos en los que tú puedes estar ayudando a que pues, las cosas cambien, ¿no? El minimalismo, por volver un poco al ejemplo del que estábamos hablando, tú puedes tener tu lucha entera del de, de estilo de vida minimalista, pero luego lo puedes separar en, en, desde la parte material versus la parte inmaterial o Dentro de, por ejemplo, la parte material podrías separar por distintos ámbitos de tu vida no o distintas áreas de tu casa. Yo, por ejemplo, todavía estoy en el proceso de minimalizar mi armario. De hecho, ahora me estoy leyendo The Curated Closet, un libro que nos recomendó aquí en el podcast Adri de Minimalistamente, y estoy pues poco a poco viendo cómo lo tanteo todo. Pero lo que me refiero es que a veces incluso parece que por centrarnos en una lucha de estas pequeñas dentro de la gran lucha, no estamos haciendo suficiente en la gran lucha. Y no es así, es como respeta el pequeño camino porque cualquier paso que vayas a dar ya es dar un paso. Que parece pequeño, que parece que todavía quedan muchos más. Sí, es así, pero estás dando un paso, estás dentro de la lucha, así que no te sientas menos por ello. Este episodio es un poco gracioso porque yo os voy dando consejos que son cosas que a mí ahora mismo me gustaría escuchar y es extraño mostrarte en tu estado menos óptimo en un podcast en el que, bueno, al final pues todo va sobre esto, ¿no? Y sobre cómo yo lo estoy llevando. Así que nada, es un episodio un poco extraño y yo necesito escuchar estas palabras, pero espero que si tú también necesitas escucharlas, pues te estén yendo bien. Yo creo que dentro de las luchas también hay un aspecto bastante importante que son los aprendizajes. Y se puede aprender en muchos ámbitos cuando nos centramos en una lucha cualquiera. ¿no? Yo, por ejemplo, centrándome en la lucha ecologista y metiéndome en los movimientos por la justicia climática y tal, he aprendido muchísimo tanto del problema en sí como de situaciones que jamás me hubiese planteado que aprendería. Por ejemplo, yo qué sé, si estamos cortando una carretera... Pues yo igual eh, hace cinco años o hace tres años no me planteaba el decir, ostras, en algún momento vas a aprender cómo gestionar eh, determinadas situaciones que ahora mismo crees que ni siquiera te podrías encontrar en esta situación, ¿no? He aprendido muchas cosas también desde el ámbito social, he conocido a mucha gente y al final conocer gente también es aprender cosas, aprender de, de ellos y de ellas. Y también he aprendido pues con mis propios errores, ¿no? porque al final cuando te mueves hacia adelante y caminas es cuando puedes encontrarte con una piedra en mitad del camino y gestionar esa piedra, decidir si la saltas, si la apartas, si... yo qué sé, si haces un agujero y pasas por debajo, ¿cómo gestionas esa piedra? ¿Cómo gestionas ese problema que te has encontrado en mitad de tu lucha? Pues eso es un aprendizaje y es algo que encuentro súper bonito de las luchas en general, es que sea cual sea la lucha... Mientras siga tus valores y tu visión de, de futuro o de presente, eso es lo que importa en realidad. Así que en general podría decir que aprender de nuestras luchas es algo importante y a veces es algo que no se hace así voluntariamente del plan «Mira, me he encontrado con ese problema, ahora tengo que aprender de él». No, es algo que se va calando en ti y yo creo que al principio no eres consciente que has aprendido hasta que no te encuentras con otra situación en la que realmente tus aprendizajes te sirvan a ti, ya puede ser de manera más o menos tangible, igual puede ser simplemente que te pase por la cabeza un pensamiento y mires lo que tienes enfrente de un modo distinto, pero hasta que esos aprendizajes no se aplican a tu día a día o a, tu, a una situación de tu vida en concreto, no te das cuenta que has aprendido. Y es bastante bonito luego cuando echas un poco la vista atrás... ...y intentas descubrir por qué estás actuando de esa manera, por qué has cambiado tu visión... ...y te das cuenta de que es un aprendizaje que aprendiste cuando tu lucha era X. Es algo bonito porque es algo que realmente te hace ver que las personas crecemos... ...nuestra mente va adquiriendo pues, conocimientos, eh, razonamientos... ...y nuestros valores también pues, se van modificando, adaptando, um, cambiando también... Y es bonito, no sé, es algo que creo que como humanos tenemos que estar bastante agradecidos de poder tener esa capacidad de casi modular nuestro cerebro y nuestro pensamiento como si fuese plastilina con los distintos aprendizajes y luchas y con las cosas a las que al final les estamos dedicando tiempo de nuestro día a día. Por eso creo que a veces es importante pararnos y pensar a qué le estamos dedicando tiempo en nuestro día a día, ¿no? Es algo que a veces cuesta porque estamos como muy en nuestra rutina y parece que el tiempo se nos escapa de las manos, que nunca tenemos tiempo de parar y de reflexionar. Yo os confieso que a veces este podcast es mi momento de parar y de reflexionar porque cuando preparo los episodios y cuento pues un poco al final lo que cuento aquí son mis aprendizajes con las distintas luchas y mis avances y tal. Pues me doy cuenta de todo lo que he aprendido, de las cosas que están ocupándome tiempo de mi día a día o de, de las cosas a las que le estoy dedicando tiempo en mi día a día y me hace un poco redirigir. yo a veces salgo de crear estos episodios pensativa y me paso un rato intentando escucharme a mí misma y reflexionando pues, sobre lo que acabo de decir. <risa> Luego ya cuando escucho el episodio para editarlo ya ni te digo. Pero sí, sí. Realmente hay unos aprendizajes y hay un tiempo que en nuestro día a día estamos dedicando a unas luchas, que son las que nos hacen sentir mejor, porque al final las cosas los humanos las hacemos porque nos hacen sentir mejor. Intentamos trabajar también nuestro dar sin recibir nada a cambio, para mejorar las situaciones que igual nos hemos encontrado en nuestro día a día y no nos han gustado, o conocemos a alguien que, que se ha encontrado con determinadas situaciones y no han sido agradables, pues nosotros... Eh, cuando cogemos una lucha, normalmente pues intentamos cambiar algo. Y esa lucha al final nace de una esperanza, ¿no? Porque tú no inicias o tú no participas en una lucha si no tienes la esperanza de que te va a llegar a algún lugar. Después también está el tema del tiempo de reposo. Yo creo que las luchas en sí necesitan como un tiempo de pausa, de pasar a no estar en primer plano, para que cuando tu corazón o tu instinto te haga volverlas a llevar a primer plano o, o las luchas en sí requieran volver a estar en primer plano, pues puedas verlas con un punto de vista nuevo, con unos aprendizajes que probablemente te hayan dado otras luchas y el volver al sitio en el que antes habías luchado nunca se va a ver igual. si has dejado un tiempo de reposo suficiente, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso es positivo porque... Igual que nosotros evolucionamos, nuestras luchas también y es bonito ver ese recorrido y ver, no sé, echar la vista atrás y ver todo, todo lo que has conseguido. Así que os animo a que si en algún momento alguna de vuestras luchas os está pues quemando o pensáis que necesita un tiempo de reposo, pues que la dejéis reposar. Y bueno, quería terminar este episodio hablando un poco de mis luchas porque a mí a veces me pasa que con el ecominimalismo se me juntan dos luchas distintas. Yo siempre os digo, y es algo que realmente lo pienso así, que cuando haces algo hacia el minimalismo, lo estás haciendo también hacia el ámbito más ecologista. Pero ambas cosas no dejan de ser luchas distintas, por decirlo de alguna manera. Por más que me guste unirlas, son cosas distintas. Y sí que es verdad que a veces yo siento que debo escoger, que no tengo energía suficiente para poner en primer plano las dos luchas, para llevar ...acabo mi minimalismo y mi ámbito más ecológico a la vez. Y es una situación que me frustra... ...pero que intento ver con la perspectiva de, de este texto que os he leído al principio del episodio hoy. Intento entender y respetar que cada lucha de estas dos grandes luchas que forman parte de mi vida... Pues tiene sus momentos en los que va a estar con más intensidad y sus momentos en los que va a estar con menos intensidad. Y que no porque otra lucha se me ponga enfrente, esas dos luchas van a ser menos. Y en unos meses va a ser dos años desde la creación de eco minimal Y en estos dos años han pasado muchas, pero muchas luchas por delante de la ecología y del minimalismo. Y no por ello he sentido que tuviera que parar de hacer este podcast o he sentido que tuviera que, pues que dejar de considerarme minimalista, por decirlo así. Pero a veces, no os lo voy a negar, sí que tenemos como un pequeño pues pensamiento intrusivo en la cabeza que nos recuerda que estas luchas que ahora están en, en segundo plano todavía están ahí. Y como dice Julia en el texto, se hace duro cuando tienes que sobreponer una lucha a otras. que si te encuentras con esta situación no te hundas tú, tu persona. Es decir, tus luchas son parte de, del proceso que tienes de avanzar, pero no porque una esté por encima de otra, tu persona y tu vitalidad y tu energía tiene que estar por debajo. No dejes que te ciegue un poco el camino, tener que disminuir una lucha que igual está como muy presente en tu día a día. Ese es mi consejo de hoy. Es un consejo que gira bastante en torno al texto que os leía antes, pero que espero que os sirva muchísimo. Como veis, el episodio de hoy ha sido un poco más calmado. Ya os he dicho que estoy medio resfriada y la verdad también con las energías un poco down. Pero así somos las personas, tenemos días más álgidos, días menos álgidos, momentos en los que estar chill, momentos en los que estar súper contentos y espero que este episodio y que la Eva chill os guste igual o más que la Eva animada. Para el episodio de hoy no tengo ninguna recomendación así más allá del libro protagonista del texto que nos ha derivado a la reflexión de hoy, no el libro Miedo de Julia Jiménez Hens, pero como vuestra podcaster de confianza, a veces es un poco random, os voy a recomendar una cantante que se llama Jimena Amarillo. Y nada, llevo unos días escuchándola y me está gustando muchísimo su música, así que pff, igual no os gusta la misma música que me gusta a mí. Pero um, os recomiendo que la escuchéis. Tiene canciones muy chulas, muy bonitas. Y nada, aquí acabamos el episodio de hoy. Os doy las gracias por escucharlo. Os recuerdo que el próximo episodio será el primer domingo de diciembre y que nada, que yo tendré muchas ganas de que llegue para poder contaros alguna cosilla más y espero que vosotros también tengáis ganas de que llegue para escuchar esta vocesita, un poco menos chill o no, <risa> y contándoos alguna cosita más. Dicho esto, os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!